0: Здравствуйте! Это подкаст Российского Совета по международным делам о главных событиях международной жизни. У микрофона Полина Чуприянова. Сегодня в повестке Дня мировой политики существует множество вопросов, связанных с организацией Североатлантического договора. Это и разработка новой стратегической концепции НАТО, и возобновление деятельности Совета Россия-НАТО, которая в свою очередь связана с возобновившимся потенциальным расширением НАТО на восток. Более того, это и злободневная полемика вокруг Украины, и вопрос о вероятности окончательной секретаризации китайского фактора в политике НАТО. Все эти вопросы мы постараемся обсудить с доцентом кафедры прикладного анализа международных проблем ГИМО, а также ведущим научным сотрудником Центра перспективных американских исследований МГИМО Игорем Истоминым. Подкаст был записан 15 февраля 2022 года. Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Вначале я предлагаю обрисовать общую картину того, что происходит в отношениях Россия-НАТО. Как мы знаем, в истории отношений были разные периоды. Так, например, в период Холодной войны отношения выстраивались в парадигме сугубо противостояния и конфликта. Позже, в подбиполярную эпоху, они пережили кратковременный период улучшения, но затем вновь деградировали. Как вы считаете, можно ли сказать, что сейчас взаимоотношения Россия-НАТО переживают самый сложный период? И если да, то почему?
1: Мне кажется, что здесь важно исходить из того, что отношения России-НАТО это функция более широких отношений России и западных партнеров. Да? И если мы говорим о взаимодействии вот именно конкретно с этой организацией, это взаимодействие, оно, конечно, очень зависит от, прежде всего, российских отношений с Соединенными Штатами и также от взаимодействия с европейскими партнерами. С точки зрения формальной, сейчас отношения фактически заморожены их нет. В этом смысле можно сопоставить с самыми действительно сложными периодами в истории. С другой стороны, если мы говорим об уровне напряженности, военно-политической напряженности, то даже при понимании того, что вот прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, в феврале 2022 года, Действительно, градус очень высокий, но он не является беспрецедентным, если мы возьмем опыт взаимодействия второй половины 20 века холодной войны. Начало 80-х годов в этой связи, наверное, был даже более опасный, более сложный период. Но за пост, то, что называют постбиполярный период, конечно, сейчас наши отношения, находятся в э, наиболее серьезном кризисе. И э, здесь я, наверное, все-таки тоже бы немножко добавил нюансов э, к тому, что вы сказали, Э, потому что отношения эти ухудшались не в какой-то линейной прогрессии с э, каких-то розового периода 90-х годов, а это был такой поэтапный э, процесс, который знал и временные как бы, возвраты к более кооперативной повестке. Ну, таких возвратов как минимум было два. На самом деле отношения России и НАТО замораживаются не первый раз. Впервые, даже в постбиполярный период, это было в 1999 году, после НАТОвской операции против Югославии, в ходе этой операции. И тогда это, кстати, было по инициативе Москвы. Во-вторых, во во второй раз это было в конце 2000-х годов, после ситуации вокруг Грузии. И уже тогда наши западные партнеры решили свернуть с нами всякий диалог. Ну и вот мы третий раз. И каждый раз мы подходим к снаряду, ну, скажем так, с худшими результатами, чем было в прошлый раз. И градус напряженности... Между Россией и Западом каждый раз возрастает, но все равно это такой как бы поэтапный процесс, и мы понимаем, что это отражает э, тот факт, что э, сложившаяся архитектура европейской безопасности не оптимальна. Во всяком случае, она неудобна с точки зрения Российской Федерации, э, которая, в общем-то, оказалась в той архитектуре, которая сложилась. Ну, в таком маргинальном положении. И это, собственно, и объясняет, почему мы видим такую динамику волновую. Потому что каждый раз Россия выходит с каким-то набором предложений к тому, чтобы поменять эту архитектуру. И естественным контрагентом здесь выступает НАТО. И каждый раз, когда эти предложения оказываются нереализованы, то мы скатываемся во все большую и большую конфронтацию.
0: Предлагаю сейчас вернуться к окончанию холодной войны, а именно к тому моменту, когда Альянс столкнулся с кризисом идентичности, ведь исчез главный идеологический противник? В последние годы в некоторых государствах, членах НАТО, даже стали открыто сомневаться в необходимости существования Альянса. На ваш взгляд, жизнеспособна ли эта структура без внешнего врага, э, соизмеримого помощи именно? И можно ли сказать, что НАТО заинтересована в сильных противниках, чтобы оправдывать свое существование?
1: Ну, здесь мы вот как раз говорим о НАТО как об организации, потому что, как мы сказали, НАТО это, с одной стороны, сообщество западных стран, институциональное воплощение трансатлантического сообщества. Но, с другой стороны, это, в конечном счете, выражается в некую организационную структуру. И когда мы говорим об организационных структурах, то нельзя недооценивать их устойчивость и способность к адаптации, к выживанию в меняющихся условиях. Очень часто, как только появляется какая-то бюрократия, от нее потом становится очень сложно избавиться. И это именно то, что произошло в том числе с НАТО. Действительно, вы совершенно справедливо заметили, что в начале 90-х годов Начинал, была очень большая дискуссия: а зачем вообще оно нужно. Было известное такое возникло выражение out of area or out of business. Да, то есть НАТО должно действовать, найти какое-то новое поле для своей работы, решать проблему там, на Балканах, проводить операции за пределами традиционной зоны ответственности, или, значит, она умрет. Но тем не менее, так как эта бюрократическая структура уже существовала, так как она выполняла какие-то полезные функции с точки зрения скрепления этого трансатлантического сообщества, то она была сохранена даже в этот сложный период, когда не было очевидного противника. И поэтому, конечно, мне кажется, что э дискуссии о том, что НАТО может исчезнуть, что НАТО уже не то, они появляются достаточно регулярно. Здесь я сразу вспоминаю, э -э, например, период начала 2000-х годов, когда был президент э -э, Джош Буш-младший в Соединенных Штатах, когда была дискуссия по поводу Ирака и, значит, вот э -э, абсолютный такой разлад среди союзников. То есть, такие кризисы идентичности Североатлантического альянса они регулярно происходят. Они э, отражают действительно существующие противоречия внутри трансатлантического сообщества. Это не монолит, с которым мы сталкиваемся. У них много своих разногласий. Чем больше НАТО становится, тем больше в нем, чем больше в нем стран, тем больше этих разногласий. Тем не менее, вот эта организационная рамка, она постоянно находит в себе какое-то новое применение. Когда пропал Советский Союз, оно значит, стало решать проблемы на Балканах, оно стало заниматься проведением каких-то экспедиционных операций в Афганистан и так далее. Конечно же, если мы посмотрим в сравнительной перспективе, то наличие такого противника, как Россия, очень выгодно для НАТО из всех, так сказать, возможных вариантов, это действительно обеспечивает э, этой организации наибольшую жизнеспособность. То есть я бы здесь, как бы, опять же, внес некоторый нюанс, и без противодействия или сопротивления, противостояния с Россией скорее всего НАТО сохранится. Но противостояние с Россией делает эту организацию более витальной, добавляет ей веса, делает ее более значимый. Поэтому здесь есть этот, такой момент. Почему все-таки НАТО, как мне кажется, даже те, кто критикуют внутри трансатлантического сообщества эту организацию, почему так сложно уйти от него? Как я уже сказал, во-первых, это инерция бюрократической машины. Это важный момент. Просто так отказаться от какой-то структуры, которая у вас есть, очень сложно. И мы это знаем тоже э, в своем опыте. Достаточно посмотреть, например, такой организации, как СНГ, которая существует три десятилетия и все время пытается придумать, зачем она продолжает свое существование. Но, конечно, э, дело не только в этом. Дело еще, как мне кажется, в том, что э, нам... Глядя из России, это кажется не так значимо. Но действительно, вот эти противоречия внутри трансатлантического сообщества, они э, содержат латентную угрозу какой-то конфронтации внутри. Если вы вспомните, в начале 90-х годов такой известный американский теоретик Джон Мершаймер написал очень провокационную статью, назад в будущее, где он прогнозировал, что в случае, если НАТО распадется, Европа может вернуться в состояние до Второй мировой войны, и все те состояния, противоречия, которые существовали э, на протяжении столетий э, до этого, они вернутся. И если мы посмотрим на процесс объединения Германии, например, на стыке 80-90-х х годов, мы увидим это очень заметно, потому что главными противниками Объединения Германии выступали собственно соседи этой страны. Франция, Великобритания испытывали очень большие сомнения насчет того, что Объединенная Германия не будет вновь ревизионистской государством. Если мы посмотрим на более ближайший пример, то такая страна, которую нельзя отнести к сильно дружественным и позитивно относящимся к Российской Федерации, как Польша, мы знаем, что правящая партия и правящая элита Польши сейчас весьма скептически относится не только к России, но опять же к той же Германии. И, конечно, такая структура как НАТО, наличие американского военного присутствия, помогает западным странам сглаживать противоречия, которые у них сохраняются между собой, и которые зачастую они как бы стараются даже, так сказать, не проговаривать, не артикулировать, которые постоянно как бы, они пытаются подавить вот куда-то подспудно убрать. Да? А...
0: Вы имеете в виду создавая видимость Единой Европы?
1: Создавая э, единый, да, создавая некую общую рамку, создавая общую структуру, э, обеспечивая участие в этой структуре Соединенных Штатов как некого внешнего гаранта от того, что они вновь не поругаются между собой, э, да, в этом, в этом, мне кажется, одна из важных функций НАТО. И когда им получается перенаправить, так сказать, э, все вот эти свои опасения друг с друг друга на кого-то внешнего, в данном случае на Россию, это, конечно, добавляет их архитектуре устойчивости, удобства и значит, всем становится легче взаимодействовать друг с другом.
0: Сейчас Североатлантический альянс занимается разработкой новой стратегической концепции, и к процессу привлекаются не только политики, но и представители экспертного сообщества. Как вы считаете, какие главные тренды в развитии НАТО сейчас можно выделить и каким может быть новый стратегический документ?
1: Знаете, мне кажется, что вот такого рода парадные, я бы сказал, документы не всегда на самом деле имеют реальную политическую значимость.
0: То есть это более формальность.
1: А, особенно в случае НАТО очень часто они закрепляют ту реальность, которая уже есть. Достаточно вспомнить, уж извините, что я так ухожу в историю, но мне кажется, это важно добавлять в какой-то исторический контекст, но достаточно вспомнить 99 год, когда была принята открытая стратегическая концепция НАТО. И принята она была после, собственно, войн в Югославии, и там было зафиксировано о том, что НАТО будет... Реализовывать операции, не подпадающие под статью 5. Да? То есть, проще говоря, все, что не связано с территориальной обороной. Но ведь НАТО это уже делало на протяжении 90-х годов. И стратегическая концепция просто это неким образом легитимизировало то, что было до этого. То же самое мы можем увидеть и по последней, ныне действующей стратегической концепции. Она была принята в 2010 году, когда и являлось, по сути, торгом, результатом торга между сторонниками, условно говоря, глобального НАТО, и НАТО сфокусировано все-таки больше на Евроатлантике. Ну, про глобальное НАТО, конечно, были заинтересованы, глобальное НАТО, прежде всего, были заинтересованы Соединенные Штаты. В контексте операции в Афганистане, в контексте других проблем, с которыми они сталкиваются. Но операция в Афганистане опять же уже шла. Уже почти 10 лет как шла. И в общем эта концепция, она не вносила каких-то новых идей. Что мы видим в контексте подготовки вот этой новой стратегической концепции? Мы видим по сути, что она призвана будет, по-видимому, еще раз повторить, закрепить и неким образом легитимизировать Все те тезисы и принципы, которые э, сформированы были в 2014-2016 годах. На самом деле решение саммитов 2014-2016 годов, это и есть новая стратегическая концепция НАТО. Это те документы, в которых было, во-первых, сказано, что э, НАТО переориентируется на задачу территориальной обороны. Во-вторых, то, что Россия является ключевым противникам НАТО. В последующем, опять же, на тех же саммитах и в министерских встречах была добавлена проблематика Китая, которая значимость которой растет и, возможно, о которой мы еще поговорим. Но, но, по сути, вот этот пакет, сформирован, сформирован тогда, ничего концептуально нового в НАТО, пожалуй, сейчас нет. И, в общем вот вокруг этих тезисов будет строиться. Ну и, наверное, конечно, тоже важный момент отметить. Опять же, в контексте нашего предшествующей части дискуссии, когда мы говорили о НАТО как инструменте собирания западных земель, это ценностная риторика. Риторика либеральных ценностей, которая, опять же, выступает такой, ну, если хотите, идеологической скрепой западного сообщества. Это тоже, естественно, нужно подчеркнуть, подкреплять и всячески заявлять. Опять же, это нужно подчеркивать и подкреплять сейчас, а не, нужно, не так нужно было в 1999 году или в 2010 даже, потому что тогда это не проблематизировалось. Ну, откровенно говоря, в 1999 году казалось, что альтернативы либеральной модели не существует. Сейчас даже в рамках Западных стран существуют очень большие дискуссии и, и существуют силы, которые отстаивают друг, другую модель. А, ну и поэтому вопрос а, вот, идеологический для НАТО тоже выходит, а, но ну, если не на первый план, то становится гораздо более значимым.
0: Раз вы вспомнили про китайский фактор, давайте об этом поговорим. Как вы в целом оцениваете вероятность окончательной секьюритизации китайского фактора именно на повестке НАТО, и как скоро это может произойти?
1: Это очень интересный вопрос, потому что, безусловно, это тот вопрос, в котором мы можем наблюдать очень серьезный торг внутри самого НАТО. Вот я до этого говорил про как бы торг, про повестку конца двухтысячных х годов между глобальной организацией и то есть, организацией, которая проводят экспедиционные операции в разных частях мира, которые пытается проецировать силу э, в разных регионах, и организации, более сосредоточенной на там, евроатлантическом пространстве, Средиземноморье, то есть окружении Европы и ее окружение, скажем так. Э, и там, как бы, выделялись. Американская позиция и, ну, условно говоря, европейская позиция, хотя Европа сама в этом смысле не является чем-то единым. Да? Mm-hmm. Там, условно говоря, Франция, Германия, может быть, отчасти. А сейчас, опять же, мы видим ситуацию такого торга, потому что для Соединенных Штатов, безусловно, значимость Европы объективно снижается. Соединенные Штаты еще, пожалуй, при Обаме определились со своим главным стратегическим конкурентом и противником на долгосрочную перспективу. Это Китайская Народная Республика. И задачу, которую ставит уже третий подряд президент США, каждый раз с переменным успехом, это сконцентрировать как можно больше ресурсов и сил на противодействии Китаю. Опять же, с точки зрения того, как это делать, у разных частей американской элиты есть разные подходы. Трамп это хотел делать одним способом, Обама до этого немножко другим, Байден третьим. Но так или иначе, для американской элиты понятно, что Китай представляет собой... Не просто главного противника, но противника очень сложного. И нужно, так сказать, концентрироваться, нужно сосредотачивать силы на решении этой проблемы. Европейские государства, их позиция, как мне кажется, более противоречива. Потому что, конечно, здесь играет в том числе и география. Китай для них далек. Китай не представляет сколько-нибудь такой прямой военной угрозы европейским государствам. Ну и в общем-то у них нету каких-то серьезных союзных обязательств. Не было до недавнего времени, по крайней мере. В этом регионе, да, там сейчас его по-разному называют, Ну, у нас называют азиатско тихоокеанским регионом. Да?
0: И также нет серьезных противоречий.
1: И, да, и, есть другая вещь, есть экономическая взаимозависимость. Есть, в общем-то, интерес к огромному китайскому рынку и к гигантским финансовым возможностям инвестиций Китая. Поэтому, конечно, ну и уж тут тоже нужно понимать, что для Европы, по крайней мере для Центральной Европы, которая немалую роль играет и в НАТО, и в Европейском Союзе, ключевым противник немножко другой не Китай. Поэтому вот. Здесь начинается поле для торга. Интересно то, что за последние несколько лет Соединенным Штатам удалось убедить европейцев и втянуть в значительной степени европейцев в политику сдерживания Китая. В, значить, в большей степени это проявляется, наверное, в технологическом аспекте, а, частью в экономическом аспекте, но и с точки зрения там, военного присутствия, допустим, а, та же Франция очень активна. И другие европейские игроки, у кого есть что проецировать, они как-то пытаются э, тоже разворачиваться в Китай. Ну, достаточно вспомнить, что вот новенький э, британский авианосец, который только что построен, его первый значит, рейс был совершен как раз в Тихий океан. Вот, поэтому э, европейцы все-таки, они, наверное, ощущают меру своей зависимости от Соединенных Штатов, отчасти, наверное, эта мера связана и с их опасениями э, за собственную безопасность здесь, в Европе, они как бы хотят, наверное, разменять свою лояльность в сдерживании Китая на э, сохранение американских гарантий э, в отношении В отношениях с Москвой, да. вот, Поэтому здесь как бы есть поле для торга, но но динамика, она очень такая однонаправленная. В сторону роста акцента на сдерживании Китая и восприятие этого как некого нового элемента трансатлантической солидарности. Не такого важного, как отношения с Россией, но тоже растущего. И опять же, здесь возникает, я уже завершу, довольно да, долго отвечаю, но здесь возникает такая несколько автоматическая стихийная взаимосвязь. Потому что, безусловно, усиление вот этого трансатлантического единства и усиление политики сдерживания России побуждают Россию укреплять связи с Китаем. Укрепление связи России с Китаем делает работу Соединенных Штатов по мобилизации европейских союзников на сдерживание Китая более простой. И вот эта автоматическая динамика, стихийная отчасти, это акция-реакция, классическая модель, она работает на то, чтобы формировалась такая вот блоковая, двухблоковая, по сути, структура.
0: Даже из последних событий заявление Шольца о том, что он готов работать сообща США и готов даже закрыть проект такой серьезный с Россией, который давно планировался, и он непременно важен для Германии. Мне кажется, это является прямым доказательством зависимости европейских стран от США.
1: Ну, она, зависимость многоканальная, многоуровневая. Она имеет и экономический компонент, и военный, военно-политический, вопросы безопасности. Опять же, конечно, внутри самой Европы существуют разные мнения на этот счет, и постоянно есть подспудное желание как-то снизить эту зависимость, да. Но ну, последние несколько лет все это подходит под маркой стратегической автономии Европейского Союза или стратегической автономии Европы. Но ну, опять же, мы можем увидеть, что такая заинтересованность это не первый раз. И европейцы не первый раз говорят, что вот-вот мы сейчас объединимся и сможем как-то действует сообща, и тогда мы будем менее зависимы от Соединенных Штатов. Пока каждый этот раунд заканчивался, я бы не сказал, чтобы сильно удачно. Вот Сейчас, опять же, дискуссия о стратегической автономии, которая начиналась изначально в рамках, там, начинала Франция, та же, как стратегическая автономия в возможности проецирования военной силы, например, в значительной степени превратилась в дискуссию относительно необходимости некой э, автономии Европейского Союза технологической. Но это, на самом деле, немножко другая, э, получается, история. Это, э, опять же, означает, что в военно-политическом плане, в сфере безопасности, Европа будет оставаться зависимой. Зарубежная Европа, давайте скажем. Корректно, да, потому что Россия тоже часть Европы, да. Зарубежная Европа будет оставаться зависима от Соединенных Штатов, поэтому, ну вот, сейчас как бы попытка большую автономию технологическую э, приобрести, чтобы не стать, опять же, придатком либо американского э, комплекса, либо китайского комплекса технологического. Но на сегодняшний день у, у Европейского Союза в этом... С этим тоже остаются большие проблемы, даже несмотря на огромный рынок внутренний.
0: Хорошо, я предлагаю сейчас обратиться к относительно скорым выборам нового генсека НАТО. Выборы, как мы знаем, пройдут в сентябре 2022 года, когда Столтенберг должен покинуть свой пост. И в качестве кандидатов называют несколько женщин, а именно это экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава Кабмина Эстонии Кая Калас а также экс-клава службы внешних связей Евросоюза Федерика Магерини. И, как известно, первые две в периоды трудовой деятельности отличались с довольно критическим отношением к России. Как вы считаете, какое влияние на фокус Альянса в ближайшие годы окажет назначение нового Генсека из их числа, если, конечно, они будут назначены? И что это значит для непосредственного российского-натовского диалога?
1: Я бы не переоценил значение этого назначения понятно почему значит такие кандидаты да это связано опять же с некой повесткой необходимости гендерного баланса устраивания да, это понятно тоже видимо будут учитываться вот эти обстоятельства относительно так сказать, регионального баланса да, вот долгое время были Лицом НАТО были представители Северной Европы. Да, ну, нужно найти другим регионам, так сказать, порулить. Да, но Генсек НАТО это такое в значительной степени публичное лицо этой организации. Но э, НАТО как организация, и это, кстати, представители НАТО всегда подчеркивают, они действуют по поручению и решению государств-членов. Все решения принимаются странами. Поэтому, конечно, отдельные из этих представителей смогут более, так сказать, красивое шоу сделать с точки зрения, там, допустим, противо Состояние с Россией, кто-то, может быть, это будет более, так сказать, э -э -э Ну, менее ярко это будет выглядеть, но мне кажется, что на содержательную э -э повестку это не будет играть большого значения. Этому не надо уделять столь серьезного внимания. И точно, э -э значит, какой-то там вот хороший человек внутри НАТО, даже если он будет очень хороший, Про про Россию, да, дружественно настроенный, это ничего не поменяет, мне кажется. Ну, конечно, есть некое некое влияние этого официального лица, потому ну, в той степени, в какой публичный имидж действительно важен. Мне кажется, что важнее тут не в то, какой, какой он будет с точки зрения. Отношение к России. А важнее, то, каким все-таки политическим весом будет обладать этот политик и насколько он будет профессионален с точки зрения управления вот этой бюрократией и взаимодействия между бюрократией и государствами-членами. Вот это, мне кажется, более важный вопрос. Опять же, он опять скорее внутренно вопрос. вопрос
0: Спасибо. И вновь продолжая дискуссию о диалоге Россия-НАТО. На ваш взгляд, заседание Январское Совета Россия-НАТО, это скорее разовое явление, которое обусловлено обострением отношений, или все-таки существует перспектива возвращения этого формата на регулярной основе?
1: Э, значит, э, Совет Россия-НАТО это такой барометр, отношений в какой-то степени между Россией и Западом. Да? Как известно, вот первое, что, как только у нас возникают какие-то сложности, первое, что выключают, это Совет России-НАТО. А, даже там, до введения всяких санкций, до всего остального, значит, первое – заморозить, прекратить. А, январское заседание отражало а, очень конкретные обстоятельства, сложившиеся в конце а, прошлого года а именно российские требования выдвинутые э, сформулированные в э, декабре о гарантиях безопасности и по сути о перестройке архитектуры безопасности в Европе то есть самое которой мы как говорили мы говорим регулярно а, с моей точки зрения это заседание совета России и НАТО э, носило большую вспомогательную функцию в начавшемся диалоге, оно э, в какой степени играло, опять же, такую больше э, символическую представительскую функцию. Потому что, э, во-первых, российские инициативы в первую очередь были обращены к Соединенным Штатам, и Россия видит как своего реального контрагента, того, кто может реально дать гарантии безопасности, или как-то ответить на российский вопрос, исключительно Соединенные Штаты. И мы очень хорошо видим, даже если посмотреть на... Просто посчитать по времени. Встреча в Женеве между представителями Российского МИДа и Государственного департамента это 8 часов напряженных переговоров, плюс еще предваряющий ужин. То есть две стороны. По сути, один на один. Встреча Совета россия это 4, в два раза короче, 4 часа. И там должны были выступить все присутствующие значит, представители, собственно, каждой из натовской страны. Но если даже посмотреть на тайминг, да, очевидно, что содержательных переговоров в таком формате очень сложно вести и с такими как бы временными ограничениями эм, поэтому с 2014 года э, то время в э, те случаи когда совет россии нато собирался он некоторое время собирался он начать прекратил работу потом возобновил потом снова как бы, в таком состоянии последние годы литургическом находился по сути, основная его задача в этот период было обсуждение, опять же, военной активности. Там, в частности, представлялись планы учений, наши, натовцы. То есть мы обсуждали, чтобы слишком сильно друг друга не пугать. Опять же... Насколько нужно для решения этого задачи Совет России-НАТО или лучше эта задача решается контактами между военными, это вопрос на самом деле требующий такого обсуждения и знания с точки зрения профессионалов, прежде всего военных профессионалов, как как им удобнее друг друга, так сказать, не пугать. Но, значит... Какова вероятность возобновления, возвращения этого формата на регулярной основе? Вот Вы спросили. Опять же, здесь можно выделить несколько моментов. Первое – это каковы реалистичные шансы договориться по этим изменениям в архитектуре безопасности. Сегодня, по большей части, складывается впечатление, что, по крайней мере, на обозримой дистанции договоренность опять не просматривается, да? то есть, возможно, будет какая-то деэскалация, возможно, мы поставим какие-то новые заплатки на этой системе, которая не очень устраивает нас и в результате не очень устраивает их, потому что они говорят, ну, мы вас боимся, да, там вы страшные, сейчас что-нибудь откусите Прибалтику, то, то Украину, то еще непонятно что. Да? А, есть, она на самом деле не устраивает обе стороны. Только мы это как бы открыто говорим. А они обвиняют во всем российскую сторону. Да? Вот. Поэтому я думаю, что этот совет последние годы, когда он фактически не работал, очень мало что отличалось по сравнению с предшествующим периодом, когда он действительно там собирался. Да? А, поэтому вполне возможно его в какой-то момент возобновить, снова собираться там раз в полгода или как-то так. Какая-то повестка, она там будет в общем, каждый раз придумываться, это будет, в общем, довольно показательно символическая передышка, если хотите, до, видимо, какого-то очередного кризиса, потому что, ну, так как фундамент у нас очень зыбкий, и мы его как мы его пытаемся укрепить, но он постоянно размывается, да, то тогда я, может быть, скажу печальную мысль, но тот кризис, который мы сейчас переживаем, это, вероятно, не последний кризис. И, может быть, даже не самый страшный кризис, который нас ждет. Вот. Но тогда это будет просто вот такая символическая структура. Мне не кажется, что сейчас с российской стороны есть большая заинтересованность в этом в том, чтобы вот возобновлять вот, эту, вот этот символизм. На самом деле, когда создавался рассовет Россия НАТО, Россия на него очень сильно надеялась, и он как раз рассматривался как инструмент того, чтобы преобразовать архитектуру европейской безопасности. Потому что что в конечном счете Россию не устраивает? Россия исходит из того, что результатом развития процессов 90-х-2000-х годов стало то, что она не имеет полноценного места за столом обсуждения европейской тематики. Потому что ОБСЕ не является той той структурой, где принимаются реальные решения, где обсуждаются проблемы безопасности. И принимаются решения, например, по поводу применения сил. НАТО претендует на эту роль. России периодически предлагается какой-то приставной стульчик, на котором бы она сидела и как бы вот... ну Мы вас будем слушать, но все равно будем делать, как как мы решим. Вот такие предложения выдвигались, допустим, в 90-е, в 2000-е годы. И когда появился Совет России-НАТО, который заменил предшествующую структуру, которая очевидно была вот таким представленным структуру, то у России сложилось впечатление, что это будет что-то другое, что это будет серьезно. Потому что первый тезис был, что мы будем не так, как раньше, когда в начале... Участники НАТО собирались, вырабатывали общую позицию и потом, так сказать, переговаривали, проговаривали с Россией, представляли, по сути, ее Россию, которая должна была либо с ней согласиться, ну, либо очень сложно, понимаете, очень сложно повлиять на позицию, которая согласована между другими уже участниками, потому что у них у самих нет гибкости что-то поменять. Совет России-НАТО идеологически задумался, что там будет как бы, Россия среди всех, один из многих и на равных правах. Но результат оказался такой, что все вопросы, так сказать, неудобные для НАТО, они просто из повестки Совета убирались. Формулируется та повестка, которая, в общем, не затрагивала зачастую значимые вопросы, когда возникали кризисные ситуации, как, например, в 2008 году или в 2014 году Совет закрывался. То есть, по сути, те ожидания, которые были в начале России, они не были реализованы. Так что сейчас я думаю, что эта структура в той форме, в которой она существует, она не имеет большой ценности. Мне кажется, вопрос должен ставиться по-другому, соответственно. Не можем ли мы вернуться к Совету Россия-НАТО? А можем ли мы придумать что-то, что может заменить Совет Россия-НАТО? Вот это интересный вопрос, большой вопрос и он бы мог быть предметом большой концептуальной дискуссии.
0: И, наконец, подводя итог, хочется задать вопрос, который сейчас интересует многих. По вашему мнению, мы обречены на конфронтацию или есть хоть какие-то перспективы, если не к сотрудничеству, то хотя бы к мирному сосуществованию? И если такие перспективы имеются, то за счет чего мы можем преодолеть этот период взаимных обвинений и полного отсутствия доверия?
1: Давайте я начну с оптимистической мысли, а то я вас так все расстраиваю здесь. По поводу мирного сосуществования. Вообще-то у нас все-таки по прежнему мы мирно сосуществуем с НАТО до сих пор. Да? Мы не находимся в состоянии какой-то реальной военной конфронтации. Да? Ну, СМИ справедливо пишут о том, что у нас имеется действительно противостояние, но это противостояние все-таки политическое. Любое политическое противостояние конечно связано с издержками и потерями, но не с такими, как прямой вооруженный конфликт. Нынешняя архитектура, я, может быть, выскажу сейчас непопулярную мысль, но мне кажется, что одной из особенностей Европы как региона стало то, что после окончания Холодной войны мир перестал быть биполярным. А Европа биполярной осталась. И эта биполярность, она неравновесная. Фронтир противостояния, безусловно, сместился в результате объединения Германии, распада Варшавского договора, расширение НАТО, да, но по-прежнему Европа это, в общем, регион, где существует два основных игрока. Это НАТО, воплощающая там западное транспортное общество, и Россия. Не хочу принизить субъектность всех остальных игроков, да, и, кстати, это тоже нужно учитывать, что все остальные игроки пытаются в этой архитектуре тоже играть свою роль, и зачастую играют ее, скажем так, кто-то играет более успешно, мы да, можем примеры таких традиционных не присоединившихся государств взять, кто-то играет так, что вот оказывается в таком положении, как Украина сейчас. Да? И это нельзя свести только на вину, там, Запада или Российской Федерации. Здесь украинская сторона полностью разделяет ответственность за то, в каком положении она сейчас находится. Но все равно вот эти два, два основных массива и то, что они находятся географически близко, делают очень сложным возможности такого сосуществования более кооперативного, более конструктивного. Поэтому, если не будет каких-то кардинальных изменений, если эти два игрока будут сохраняться на обозримой перспективу, то трения между ними будут неизбежно тоже возобновляться, и они будут носить такой перманентный характер. Все, что мы можем, это неким образом находить способы смазывать это трение, да, сглаживать, да, так вот, чтобы, оно было, чтобы оно действительно не перерастало в какую-то военную форму и, может быть, даже оставалось в каких-то более возможных пределах. Ну и еще одна перспектива, но она сегодня выглядит совсем уже... Невозможно. Это если бы появилась какая-то внеевропейская проблематика, которая бы сплотила. Вот а, американские аналитики, некоторые такие стратегии, которые, в общем, зачастую достаточно абстрактно подходят к вопросам внешней политики, но видят в них, как бы, пытаются рассмотреть нечто главное. Термо. Они довольно давно выдвигали такую идею, что рано или поздно значит вот все соседи Китая в Евразии они поймут что Китай главная угроза для них и в том числе Российской Федерации и тогда Соединенные Штаты создадут вот такой макроальянс в который войдут все 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 да и Россия тоже окажется в этом альянсе и тогда вот мы будем на одной стороне но э-м, Мне кажется, сейчас эта перспектива крайне крайне неубедительной, и э, вот вероятность появления какой-то третьей внешней угрозы, которая нас сплотит, она э, мне представляется маловероятной. Так что, видимо, это та плата, которую нам придется нести за то, что мы живем так близко,
0: рядом. Игорь Александрович, спасибо большое за участие. На этом все. До свидания. С нами сегодня был доцент кафедры прикладного анализа международных проблем Гимо, а также ведущий научный сотрудник Центра перспективных американских исследований ГИМО Игорь Стомин. Подкаст был записан 15 февраля 2022 года.